0: Sam Svensson och Oskar Söderman har sedan tolv veckor tillbaka haft en extraordinärt myslig liten filmpodd. Där pratade varje vecka en ny film för en sjanger och era. Det var en ny vecka och Sam valde film. Han hade precis brukt en kopp kaffe då Oskar slog en pling. Oskar som redan var redo satt i sitt ljudisolerade kudd fort och smuttade på en kopp varm honungsmjölk. Därefter började ett verbalt äventyr där filmen diskuterades i spoiler-fantastisk detalj.
1: Ja, eller det att du klipper in innan. Alltså där när vi pratar om att vi inte ska ha något intro.
0: Ja, eller så klipper jag bara in nu så börjar vi prata om Royal Tenenbaums. Av Wes Anderson från 2001. Mm. Har jag rätt?
1: Ja. Ja, vad bra. Bra där. Tack. Helt rätt. Eh, ja.
0: Jag har aldrig sett Royal Tender Bombs. Lite Nä. skämsigt nog. Men nu har jag gjort det. Ja, det är inte så, så skämsigt. Då. Jo, lite skämsigt där. Men ja. eh, jag såg den för två timmar sedan. Mm. Typ. Bra film. Mm. Ja, den är bra. Åh oh, nej, vänta. <snittet> Vad händer? Mitt anteckningsblock.
1: Bra film. Mm. Ja, det är en bra film.
0: Hur många gånger har du sett den här nu?
1: Jag har inte sett den så många gånger. Tre kanske.
0: Vi kan ju säga att eh, Sam Svensson är något av en Wes Anderson-entusiast.
1: Ja, entusiast. Bra ord.
0: Och jag är väl lite Wes Anderson-novis. Mm. Jag har sett men nu har jag ändå sett majoriteten av hans filmer en gång. Mm. Jag har fortfarande inte sett Battle Rocket eller Rushmore men alla andra har jag sett nu tror jag. Eh, vilken har du som favorit I Wes Andersens ouvre
1: eh, Den är svår Jag har nog flera Men eh, Den här är nog inte riktigt Den ligger bra till Men den är inte riktigt favoriten Jag tror det är oh, Bra fråga Jag gillar ju Bottle Rocket eh, Och Moonrise Kingdom mm. Kanske någon av dem Eller Grand Budapest eller Rushmore jag ska Det där är nog min topp fyra tror jag de. Och sen kommer den här på femte
0: Ja han har inte gjort så himla många filmer i och för sig
1: Nej men den börjar ändå, ändå bli ett, ett par liksom. mm. Den här kanske är fyran då Jag vet inte den här och Rushmore ligger liksom där
0: Utav och... dem jag har sett skulle jag nog ranka Moonrise först Sen har jag väldigt svårt att Säga vilken jag föredrar Över Budapest och den här mm. eh, För jag tycker de, Av dem jag har sett så känns Budapest och eh, Tenenbaums kanske mest Wes Andrews Wes Andrews mm. Det
1: är ett nytt ord Du har sett eh, Fantastic Fox och mm. Life of och...
0: Mm. Jag skulle ja, Jag älskar dem inte Nej Men jag är ingen så frälst. frälst well, well, Wes Anderson Människa heller jag gillar Wes Anderson, men jag är inte galen.
1: Nej. Det är bra att du håller dig vettig.
0: <laughs> ja, det är bra.
1: <laughs> nej, nej, men jag kan förstå. Jag tror att man, för att liksom verkligen älska så ska man nog verkligen älska- stilen. För att det är ju mycket liksom det, tror jag- som är vad jag tycker om, om honom. Um, för att det, det- finns ju kanske filmer som om ja, en filmmässigt, jag kanske tycker är-, är starkare eller bättre. Men- mm. Det I liksom den där originella stilen Som man som gillar Men sen tycker jag om ja, men karaktär, Det är ofta så här härliga karaktärer också Filmerna
0: Alltså jag kan inte låta, varenda gång jag kollar på En newest Anderson film så kan jag inte låta bli att tänka Att det känns lite som att det är stil över substans mm. Men när man väl kommer till slutet Så har man på något vis lyckas Övertala en ändå Det finns någon substans där i mm. För särskilt när man tänker på den här Royal Tenenbaums Bombs Alltså, familje, familjedramatiken funkar ju väldigt väl. Mm. Man blir ju lite tagen av, av allting och det verkligen funkar.
1: Mm, den, är ju ganska, den här är ju ganska mörk. Mm. Liksom. Eh, och det är väl flera av hans filmer faktiskt också. Men ändå liksom komisk. Och det är inte. Alltså man tar ju på allvar, fast det skulle ju kunna liksom det finns ju en risk med, med den här stilen och humorn att, att det tragiska skulle alltså Att man inte tar det på allvar Men det gör man tycker jag Jag tycker att det funkar väldigt bra ändå på något sätt
0: Ja men absolut eftersom han Det finns ju en väldigt tydlig vändning Där när Luke Wilson Visst är han så ja. eh, När han försöker ta sitt liv Där vänder den ju över
1: mm.
0: Och den blir lite mer mörk och dramatisk mm. eh, Fast den har varit lite sådär där har haft lite halvmörk redan innan så är det en väldigt tydlig 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 svängning som händer just där. Och eftersom att han verkligen låter det ögonblicket andas så funkar det. Ja. Det är inte så att han spelar bort det direkt efteråt. Han låter det liksom andas. De åker till sjukhuset. Alla tar det väldigt seriöst. Alla karaktärerna tar det seriöst. Och så är det där scenen med Gwyneth Paltrow och... Luke Wilson i, i tältet där uppe mm. när, han visar henne, när han visar henne hans eh, R ja. eftersom de scenerna är så pass seriösa och inte bortspelade så funkar det ju mm. och det är väl en där någonstans jag ändå uppskattar henne mm. för han är väldigt mycket man brukar säga show don't tell, är ju en sån här klassisk klassisk grej inom film och eller all dramatik egentligen och han berättar ju väldigt mycket i början. Mm. Det är ju rent av lat ändå hur han använder Alec Baldwin som, som berättar röst. Mm. Och han verkligen bara berättar allting rakt upp och ner vad som händer, vad som har hänt, varför den människan är så där, varför hon har gjort så där. Men ändå så funkar det. Mm. Och jag förstår inte riktigt om det bara är för att han bryter konventionen
1: som han gör det menar du
0: Ja, men han bryter ju konventionen ganska medvetet. Mm, ja verkligen. Och det är väl antagligen därför det funkar. Eftersom han gör det som medvetet.
1: Ja. Ja, det, det mesta är ju... Alltså, det, det är, alltså, vi gör ju det på många sätt också. liksom på andra sätt. Och det är ju väldigt medvetet. Hela tiden. Ehm, och det är väl, ja, som du säger, därför som det funkar också. Ehm, det är inte... Alltså... Man får inte av, man får ju känslan av att det var ett val han gjorde i tid. att det inte beror på grund av lathet. Utan att det var hans idé. Liksom. Mm. Att han ville ha det på det viset.
0: Ja, alltså, I någon annans händer så hade det känts rätt av lat. Mm. Man hade ju inte accepterat det om man inte spelade på det så mycket som han faktiskt gör. Mm. Han är ju fullt medveten om vad han gör. Mm. Eh, sen så utöver då... Manuset man antar att man kan kalla det Och Wes anderson regi Så är det ju väldigt mycket rolllistan mm. Det är en fantastisk rolllista Ja, det är det Många av dem hade jag velat sett han jobba med igen mm. Det är varit jättekul att se han jobba med Gwyn- Gwyneth Paltrow igen Jobba med Alec Baldwin på riktigt Utöver bara en voice-over mm. Gud, vad heter hon då? Mamman Houston, han, Angelica han, Houston he- he- he-
1: he- he- Ja, men han, han jobbar ju med henne
0: Ja, gillar, för, gillar också va?
1: Ja, och Daryling också
0: med. Jaha, just det, den har jag inte heller sett.
1: Så att hon har ju uh, åt, kanske Det här är ju den, den, den bästa rollen tycker jag. Ja. Eh, men ja, hon har ju varit med flera gånger också.
0: Ja, men det är varit jättekul att se henne igen i någon nyare film.
1: Mm, verkligen, och sen Gene Hackman är ju fantastisk mm. också i den här filmen. Men på något sätt känns det också som en i För honom så känner jag mig ganska glad Att han inte har arbetat med honom igen För det här känns liksom som Hans Wes Anderson-roll på något sätt Jag känner mig så här, Ja men det har på topp på något vis
0: Ja, alltså det, Han känns ju inte som en naturlig del Av Wes Andersons repertoar
1: Nej, men han passar ju perfekt I den här filmen
0: Absolut, det, det tycker jag verkligen Hans roll är ju den som har tagits över av Bill Murray har ju lite tagit över Hans
1: Ja, det kan man ju säga. Ja, Bill Murray är ganska blek i den här filmen om man för med flera av de andra där han tar mer, mer den platsen som Gene Hackman gör. Ja,
0: precis. Det är ju Bill Murray som har den patriarkiska rollen i, eh, i Moonrise till exempel. Mm, precis. En roll som ändå är ganska snarlik, den här som spelas mm. av Gene Hackman. Mm. Jag vet, vår favorit Chris Hewitt från Empire mm. Magazine pratar mm. ju alltid om hur han vill att Gene Hackman ska komma tillbaka och gör en till roll. Mm. Eh, för jag hade alltid uppfattat att det, som att det här var det näst sista han gjorde innan han gick i pension.
1: Mm.
0: Eh, men han gjorde ju faktiskt en tre, fyra stycken efter den här i alla fall. Mm-hmm. Så slutade han med någon dålig komedi med eh, Ray Romano. <laughs> Welcome to Mooseport, tror jag den heter. Okay. Eh, men det hade varit kul att se han komma tillbaka. Men jag tror att han Aha. är 88 bast eller något sånt där. Så jag tror inte det kommer att hända, tyvärr.
1: Nej. Det var inte det. Men det hade
0: varit väldigt kul att se
1: mm. jag har inte sett så mycket filmer med, med Hackman faktiskt Men den här Han är ju verkligen riktigt bra i den här Han är ju Nikon
0: ur 70-talet
1: mm.
0: Och han är ju väldigt bra, han är ju Kanske mest känd Bara för att han har så okonventionellt Utseende, han är ju inte den här klassiska Hollywood Hollywood huvud, huvudrollen Nej Han är ju en, en ganska alldaglig person Mm Man köper hans som en everyman. Att låna ett ord. Jag läste på IMDB också att hans roll hade blivit... Eller att Wes Anderson erbjöd den rollen till till, han som spelar Willy Wonka i den första filmen. Vad heter han? Gene Wilder. Jag vet inte om det stämmer eller inte. För sen stod det också på IMDB att den här rollen var skriven till Gene Hackman.
1: Ja, men det stämmer ju. Att den var skriven och att han jag har aldrig hört någonting om Gene Wild förut men eh, han hade ju väldigt problem att få med Gene Hackman eh, mm. i filmen, men han skrev den till honom mot Gene Hackmans vilja kan man väl säga. <laughs> eh, men lyckades övertyga honom på något sätt till slut.
0: Ja, men och sen när han väl var med i filmen som var han väl ganska svår att jobba med va?
1: Ja, oh, jag tror det. Jag vet inte. Eh, det där är det alltså svårt man, om man kollar på intervjuer och så, där, så får man inte riktigt någon det är inte någon som sitter och snackar skit om en Hackman liksom, Så att jag vet inte Svårt att, svårt att avgöra men, men det kan man ju kanske tänka sig ändå um.
0: Vet du någonting om just produktionshistorien bakom den här? Mm. Eller hur menar du? Ja men hur det gick till Jag såg att de skrev han och Owen Wilson skrev den tillsammans
1: mm. Var jag lite mm, på
0: uh, ja, men hur, För det här var deras första stora film i alla fall Rushmore var väl inte så stor heller
1: Nej, den hade också en ganska liten budget. Även om den är, ja, den låg ja, ungefär samma som den första i storlek. Så så det här är väl när han liksom verkligen fick ja, men utvidga och göra det han ville liksom stilmässigt också, tror jag, och hade en, en större budget och mer möjlighet. Äm. Nej, men det är ganska häftigt för det här huset som de är. Det är ju ett, är ju ett riktigt hus som de, som de hyrde, tror jag. Äm. I New York, no, Nej, New Jersey kanske um, som Men New York, va? in, in, vad? Vad ser du? Är det inte New York eller? Jag tror att jag tror att huset lig- kan ligga i New Jersey. Jag är inte okay, säker. No. Men jag för mig att jag läste det. No. Ja, det kan vara New York. Det utspelas i New York, men sen om huset och vart huset ligger det, till exempel. Runt samma. Uh, men uh, det är häftigt i alla fall hur de har byggt det, liksom varje ja, men alla egentligen i, i det riktiga huset och det var för att skådespelare skulle liksom kunna komma dit och känna sig som hemma på något sätt. Mm. Um, så so, ja men det tycker jag, det, det, det är ju fantastiskt liksom, om man kollar på så här, production design och sådana grejer. Så är det ju, ibland är det nästan så att det blir för mycket liksom, för att allt är så känns så genomtänkt men, men jag älskar ju det.
0: Ja men alltså det är ju skärmen med Wes Anderson. Nu är det mm. man kommer dit för. Mm. Jag vet inte, om alltså den här filmen hade ju inte varit lika bra utan hans stil.
1: Nej, verkligen inte. Men jag tror att jag är ganska um, för jag gillar ofta hans uh, ja men hur han skriver också, han och Wilson uh, liksom deras manus tycker jag ofta är väldigt bra. Jag uh, gillar den här typen av komedi de använder sig av liksom att, och att det är ganska de pratar ju väldigt underligt på något sätt, alla karaktärer uh, det är liksom det roliga det är, det är egentligen inte så många som pratar På det här sättet i verkligheten men, men eftersom det är inom hans Universum på något sätt så funkar det Och sen så, så gillar jag ofta karaktärerna också. Jag tycker att det är eh, Som karaktär det är, ja, men det, kommer, alltså det är ofta karaktärer man kan känna igen sig På något sätt även om de är rätt konstiga
0: mm. Men han ramar ju in det som en saga Liksom mm. bara för att de, Dels eftersom man börjar med den här Berättarrösten av Alec Baldwin Och eh, Ja, men dels bara hur kapiteluppdelningen också. Mm. Och att de faktiskt vit, visar boksidor mm. varenda gång det är ett nytt kapitel. Så det är ju därför mm. det faktiskt funkar med den här lite sago, sagoaktiga stämningen.
1: Ja, jag tror det skulle vara intressant om du om vi, eller om du såg BotRocket den första någon gång. För att där har han ju verkligen inte den budgeten och kanske inte heller liksom har kommit dit än där han, där han har den här om ja, en designen och allting, liksom på det sättet som de gör i den här filmen, de verkligen har, har nått toppen kan man väl säga. Eh, och då, den filmen lever ju mer på, på manus och, och karaktärerna och sånt där. Eh, och därför sticker den väl ut lite grann mot de andra, även fast man kan se liksom hans stildrag redan där. Eh, men jag, jag tror den delar en del för att om man, om man bara är, eller om man är där med för. Stilen bara så, så är den filmen Säkert inte lika Lika bra men jag tycker den är väldigt bra också Så, att, eh, så den är väldigt intressant
0: Räknas Wes Anderson som en av de här Sundance kidsen var Bot- När kom Bottlerocket
1: ut? Eh, den kom ut 96, 96
0: tror jag Var den med i Sundance vet du um, Ja det tror jag ja, för han, må- uh, han borde ju räknas Som en av de här
1: Frågar man inte han hade för Rocket var ju en kortfilm först Mm som och med inte den kan ha visats på Sundance också. Det är jag inte säker på men, men ja, jag har något, något att vara med att, att de visade den och det var så de fick finansiering till att göra den, den långa sen.
0: Alltså jag skulle nästan anta att han räknas som årsbröder med, med Kevin Smith och uh, uh, men gud, vad heter han då? Uh, han som gjorde boyhood, uh, Linklater mm. uh, och de grabbarna Mm. Jag antar att han räknas som årsbröder med dem Och han är väl kanske den som har slagit ut mest Och verkligen skapat sin egna stil mm. Linklater har ju jobbat i väldigt många olika genrer Och är lite av en kameleont mm.
1: ja, ja, hans film, skri- alltså rent stilmässigt skriker de väl inte lika mycket som Andersson
0: Nej, det känns ju kanske lite som att Andersson mer vill, mer vill räknas som en autör Mm. Man vill, alltså han, vill just, han vill att man ska veta Att det här
1: är en Roy film mm. Och det är ju det som jag tycker är så fantastiskt liksom, För att det, det räcker med att man ser Egentligen några sekunder bara av, av hans film Utan att ha sett den förut Så, så vet man ganska snart liksom, att, att det där är Anderson Och det, det är ju ganska få Få filmskapare som, som har det sådär, Att det blir så tydligt liksom.
0: mm. Ändå finns det ju faktiskt Några gånger i den här filmen Där faktiskt bryter sitt här klassiska symmetriska och fasta kameran mm. Jag tänker främst då när När de introducerar Ben Stiller Och Brandlarmet de har där mm. Då de går över till en handhållen kamera mm, precis Jag tycker det är ganska fascinerande Att man valde att göra det När man tänker på Grand Budapest skjutningsscen I hotellet där mm. Som är otroligt snyggt filmat Mm men det är ju antagligen för att han hade en större budget då och faktiskt kunde lösa problemet.
1: Ja, men jag tycker också att det är en rolig kontrast med den, den handhållna kameran i, i den här filmen också. Att jag tycker att det funkar är väldigt bra. Det är också bra musik där. Det är en rolig scen. Så. Um, och det, det, jag tror också att det skulle bli lite tröttsamt om man aldrig gick liksom, ut ur ur att han bara hade det geometriska och kamera som, som går på en räls, typ så, så skulle det kanske bli lite trött i slutet.
0: Personligen kan jag nästan känna att musiken i den här filmen blir lite väl mycket. Jag har lite svårt när man använder enbart lånad musik och så bara spela en liten snutt i det. Mm. Det är det jag uppskattar väldigt mycket med hans senare arbete med Alexandre Displatte. Disple. Mm. Hur man uttalar eh, De två har ju en fantastisk Visst där är det han? Eller jag, fel? Ja. Ja. Eh, nej, men jag tycker de har en fantastisk relation mm. Hans musik passar ju väldigt bra till Ja verkligen
1: um, Jag vet inte vad jag, ska... jag Jag förstår vad du menar Med att det blir Att det blir mycket Att han liksom slänger in Många låtar så. Men jag, jag, På sätt och vis är det, det jag gillar Väldigt mycket också för det är ett... Otroligt bra samtal. Han har den här filmen, kanske Absolutely. det bästa av alla i princip. Um, men ja, uh, nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag. Um, ja, jag har nog inte stört mig på det. Det är inte som. Um, som Suicide Squad till exempel, som <laughs> kändes som. de bytte. Då var, var, var det som en trailer nästan för varje karaktär där i början. Och de. Bitter från hit till hit mm. Det är inte riktigt För där har där, där varit för mycket Men jag kan förstå att den, här, den ligger väl på gränsen Men jag tycker också att Ja
0: Alltså det är ju ett väldigt bra soundtrack Det går ju inte att säga att det inte är Nej Absolut, sen när han använder Hey Jude Där i början också blir man alltid lite förvånad För jag har fått för mig att Beatles Är väldigt hårda med rättigheterna Till, sina, till sin musik
1: Mm, men jag kan ju tänka mig att det är därför de inte har Originalversionen eh, På låten Säkert
0: Men oavsett om det är originalversionen eller inte Så borde det ha varit väldigt svårt att få Det kanske blir billigare men det har väl ändå varit ganska svårt Att få rättigheterna
1: mm, Säkert
0: kan jag tänka mig.
1: Ja så är det nog ja Han har ju Jag vet inte hur men han har ju väldigt mycket Stones till exempel Jag vet inte hur svåra de är att få Men de har jag haft i fler filmer
0: jag kan tänka mig att han har nog ökat försäljningen av Stones-plattor ganska mycket. så
1: Ja, han borde ju vara, vara positiv inverkan.
0: Jag har svårt att tro att Stones har någonting emot att han använder deras musik.
1: Nej. Men det är, sådär, det är så sådär, ja, Beatles kanske inte känner att de inte behöver dem. Men det vet jag inte om Stones heller egentligen gör, kanske. Um.
0: Jag vet inte vad problemet med Beatles är, om det är just det att hälften av dem är döda. Mm. Om det kan ha någonting med det att göra. Jag vet faktiskt inte.
1: Fast, nej jag tror inte det. Eller ja jag vet inte. Men jag, nej det skulle ju kunna vara så att. det, Alltså de som är.
0: Men det är väl äh, inte de som äger rättigheterna till musiken heller i och för sig. Nej. Nu pratar jag om ett ämne jag inte har någon koll på alls.
1: Det Till exempel. Jimmy Hendrix är ju väldigt sällan man hör i, i film. Mm. Och jag hörde någon historia om. Om tror att Dr. Strange som ville ha mm. han Hendrix-låt med. Mm. Men det var liksom så fruktansvärt dyrt så de, de valde att inte göra det. Och I det fallet så tror jag att det är hans det är Henriks pappa och bror eller något sånt där som är ansvarig för rättigheterna. Så att, det kan säkert vara att det är någon så här ännu mer girig som har beatles rättigheter än, än vad de själva är. Jag ja. kan tänka mig att man blir mer girig om man inte är upphovsmannen till det.
0: Ja men precis, och särskilt när det är ett av de mest ikoniska banden någonsin Men om vi ska gå tillbaka lite till Wes Anderson och Royal Tenenbaums Det är en väldigt självsäker film Det är det man slås av på en gång Hur så pass tidigt i sin karriär, hur självsäker han är Den tvivlar ju inte på sin stil, den kör ju fullt ut Ja Vad har du för favoritkaraktär?
1: Svårt Mm. Um, det, det, det är många man tycker om i den här. Även om de flesta har, har brister. Och sen är det kanske med skådespelarna. Alltså, vissa, till exempel Owen Wilsons karaktär är egentligen inte så mycket att ha man Men bara Owen Wilson som, som skådespelare är otroligt skärmig bara i den rollen. Men det är ju ingen favorit, men han, han är rolig. Jag skulle nog förmodligen säga. Ja. Jag tycker ju Royale, eller Gene Hackman, är ju, han, alltså den karaktären är ju, är ju en av de absolut främsta. Um, för att han, han är ju ett svin, liksom, men han är ändå så rolig och man tycker ändå om honom. Man, har, man känner ändå en sympati för honom. Mm. Fast han är, är ett stort svin. Um, ja, så det
0: är ju svårt att inte säga Gene Hackman.
1: Um, nej, jag gillar precis.
0: verkligen Ben Stiller också. Jag tycker han är jättebra.
1: Mm, ja.
0: Och så i en liten biroll så gillar jag eh, Pagoda.
1: Mm.
0: Jag tycker han är jättegullig. Ja, han
1: har också läst. Han är tydligen, om det stämmer och så här. Han har gjort med i nästan alla som filmer, tror jag. sen mm. skådespelaren. Mm. Och, och jag har läst det någonstans att han, han jobbade på ett café i, i du, Dallas. Där O.S. Anderson är uppväxt då. Mm. Typ. Att det var där Därifrån, alltså typ Andersons favoritkaffe. Det hade han fått vara med, även om det stämmer. Men...
0: men det är sånt där som är så kul när det gör sånt där.
1: Mm.
0: Om man någon gång får möjligheten att göra en egen film så hade det varit skitkul att göra något sånt liknande.
1: Mm.
0: För så känns ju faktiskt också eh, Linklater lader lite grann också. Mm. Han känns också som en sån som tar, han tar ju riktiga karaktärer och gör film på dem. Mm. Undra om. Jag tyckte det var intressant den här parallellen mellan Linklater och Anderson som vi kom in på. För Linklater är också en Texas en Texasbo. Just det. En Dallasbo tror jag nog också att han är. Han jobbar väldigt mycket i Texas i alla fall. Mm. Eh, Under vad de har för slags relation om de har någon överhuvudtaget. Om de har känt varandra i tidig ålder eller?
1: Ingen. Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig sett någonting med dem tillsammans så faktiskt. Nej. Så att jag... Jag tvivlar på det. <laughs> men jag vet inte. F- det känns inte riktigt som att det finns ju där vissa vad ska man säga g- grupper inom industrifilmer Andersson som att Anderson känns som att han hör till ja, men han, han verkar ja men han är ju han annat med med ja men Coppola till exempel Så vi Coppola och och Noah Baumbach och liksom det gänget på
0: något ja, han sätt. Han hänger ju lite mer i New York-gänget.
1: Mm, precis. Um, så jag vet inte, men jag, menar, jag, jag tror att, att Andersson är från Texas, eller, mm. eller från Dallas, eller en från ja, strunt samma. Ja, men jag jag men jag det är en ganska Texas stor hela ställe, hela. så det är inte säkert att han,
0: att han känner honom. Nej, men det, alltså Dallas-scenen är ju faktiskt ganska stor, och det är den ju fortfarande. Mm. Det är som du säger, det är väldigt intressant det här med de olika subkulturerna inom den amerikanska filmindustrin. Mm. För den eh, New, New York-scenen känns ju lite mer indie-inriktad. Med Bam och alla de där. Mm. Eh, och, och Greta Gerwig kommer ju därifrån. Och eh, ja, alla de. Eh, sen är ju LA-scenen är ju lite mer... Ja, men det är Hollywood-inriktat liksom. Mm. De stora filmerna. Sen så finns det ju också ja, dallas scenen Eller Texas-indiescenen. Mm. Där de gör väldigt intressant film. Den fortfarande gör det. Mm. Och det var faktiskt lite kul att se vad sen som går tillbaka till det. Han har ju blivit väldigt internationell.
1: Ja, han har ju blivit.
0: I alla fall med hans två senaste filmer. Eller senaste är ju inte den. Den andra jag tänkte på inte kommit ut den Isle of Dogs. Nej. Känns ju väldigt internationell. Och Grand Budapest är ju väldigt internationell. Det är väldigt kul att se han jobba i i animation. Eftersom hans stil är så pass... Även hans live-action-stilen är ju så animerad. Ja. För vad tycker. Nu var det här lite mer av ett USA-nörd som retrospektiv, men det gör ju ingenting. Nej. <laughs> vad tycker du om Fantastic, Fantastic Mr. Fox?
1: Det, jag gillar ju den filmen. Jag vet inte om jag har sett den mer än en gång dock. Jo, kanske två gånger. Men det är för mig. Jag föredrar ju något centrum som gör live action och inte. Jag tycker den. Den är ju otroligt rolig. Och den har ju också. Det är väldigt mycket så här, vad ska man säga? Fysisk humor i den, alltså hur, hur de här karaktärerna rör på sig och allt sånt där som är, som är väldigt roligt. Men jag, jag, jag tycker ändå att det är... Jag vill ändå ha de här karaktärerna, alltså jag tycker det är en annan typ av. Även om det är en rolig karaktär Eller roliga karaktärer i den också Så är det inte riktigt samma sak som, som I live action filmerna Så att jag saknar Jag hade nog hellre sett att han gjorde en till live action Än att han gjorde en, en, en stop motion film till Det känns liksom som en Som en rolig grej jag, jag tycker det var kul att han gjorde Fantastic Mr. Fox Men jag hade nog gärna sett att han gjorde något annat nu mm.
0: Det roliga med De tecknade filmerna är ju att han kan slå ihop En ännu värre roll än vad han brukar göra Mm. I Love Dogs har ju en enormt stor roll i stället. Mm. Sån stor budget hade han nog inte kunnat få fått annars. Nej. Eh, Nej på det... tal om den här äldre patriarken. Den rollen har ju nästan tagits över av... Eh, gud, mitt namnsinne var inte på, på topp idag. Eh, Harvey Keitel har ju också tagit över några av de här äldre. Han och Gin Hackman är ju ganska lik varandra utseendemässigt.
1: Mm.
0: Eh, så om man kan tänka mm. sig... Om Gene Hackman och Wes Anderson hade en bättre relation så hade kanske han haft alla de här rollerna som, som Harvey Keitel har haft i de senare filmerna.
1: Mm. Men då vilka tänker du på då?
0: Han är ju i fängelset i, i Grand Budapest och så är han ju en scoutledare i Moonrise och det är väl de två. Mm. Det känns ju som en roller som Gene Hackman skulle kunna haft.
1: Mm. Harvey Keitel är ju också en jäkligt eh, rolig skådespelare. Eh, men jag vet också att det är andra som är väldigt inspirerade av, av eh, vad heter det? Scorsese's Mean Streets även om du har sett den. Mm. Eh, men det är, också en, det är också en, väldigt bra och eh, ganska rolig Scorsese-film tycker jag. Eh, där har Harvey Keitel eh, spelar väl huvudrollen en av huvudrollerna. Um, så ja, det är ett tips Den är, den är nödigt för oss
0: mm, ja, den, är, den har jag faktiskt väl sett länge
1: Den uh, har också en sån här uh, man se? Jag kommer inte ihåg det för låt Den har flera låtar Men alltså, jag kan tänka mig att Det här med på det sättet han använder sig av musik Är, är inspirerat från den filmen
0: mm. Ja men det är det säkert Och sen, ja, Scorsese Använder ju väldigt mycket musik
1: mm.
0: Och där har ju säkert som fått väldigt mycket Det skulle mm. inte få med alls
1: Nej jag tycker det är roligt med honom för han är ju han väldigt här, tydligt inspirerad också av, av de liksom, gamla klassiska filmskaparna. Um, och nu uh, är väldigt öppen liksom, och, och verkar ha fått inspiration från, från många. Um, det känns som att han har sett väldigt mycket film liksom. mm. och förmodligen ganska mycket europeisk film också som han har hämtat inspiration från. Um, Ja, men det, är, det är kul att lyssna på sådana filmskapare, Precis, ja, men lika som Tarantino till exempel som också har sett väldigt mycket film och som mm. är väldigt tydlig med att ja, man har tagit väldigt mycket inspiration men ändå gör sin egen grej på något sätt.
0: Ja, det är exakt samma sak med Paul Thomas Andersson också. Mm, just det. Alla de där 90-tals indie-kidsen har ju faktiskt tagit väldigt de är ju ganska självlärda allihopa för de är den första generationen som hade bred vet, alltså hade bred tillkomst eller åtkomst till film hemma. Mm. med VHS-filmer och Beta Max och allt sånt där. Mm. Så då är ju de första som faktiskt kunde bli självlärda på ett annat, på ett annat sätt än de tidigare. Mm. Eh, har vi någonting annat att säga om Royal Tenenbaums?
1: Jag vet inte. Vi har väl svävat tillväg lite grann. Men... Ja men lite,
0: men jag tycker ändå det är intressant när vi gör det.
1: Ja, ja jag tycker också det. Jag vet inte om vi har något så här mer mer eh, specifikt att säga om den filmen.
0: Nej, inte jag heller. Men eh, vi, 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 vi avslutar lite smått då. Mm. Ska jag då mina avslutande tankar först så kan du tänka lite.
1: Ja, men det låter strålande. Ja, det bra.
0: Eh, jag gillar Royal Tenenbaums väldigt mycket. Sen som sagt så uppskattar jag varenda gång hur Wes Anderson överskrider hela det här konceptet med show tell och kör väldigt stenhårt på Tell Don't Show istället, men ändå någonstans lyckas transcendera det och överkomma hela konceptet. Och jag förstår inte riktigt hur, men det är ju bara ett tecken på hur pass bra han är. Eh, sen så tycker jag kanske inte att det här var hans bästa film men jag tycker absolut att den är väldigt bra och många borde se på den. Mm. Det var mina avslutande
1: tankar. Det är bra avslutande tankar då. Tack. Nej men jag håller med, jag tror eh, det är inte heller min favorit och det, det, den är kanske, ibland kan jag känna att den är lite det är väldigt många karaktärer liksom och det är väldigt mycket som, som pågår eh, och jag tror att mina favoriter är egentligen de som är lite mer fokuserade på, på ett mindre antal karaktärer eh, men jag, jag tycker fortfarande att den är en eh, väldigt bra film och den är ju den tycker jag är både liksom vis- visuellt attraktiv men också har en, har en, har en bra liksom story och jag tycker den har intressanta karaktärer vilket ändå känns som att men jag håller inte riktigt med för det finns ganska, alltså man ska säga de som är kritiska till Anderson tycker väl att han har ganska platta karaktärer och jag vet inte om jag håller med om det, men ja.
0: ja alltså, jag, håller, jag tycker inte heller att de är platta. Nej. Och det är väl alltså det är väl ändå där han faktiskt lyckas. För själva handlingen är ju inte så komplicerad. Och det är ju i karaktären när filmen lever mm. Så där har de ju faktiskt lyckats båda två. Wilson och Anderson. Mm. Så det är väl där i styrkan i filmen ligger. Ja. Känner
1: klara. Jag tror det
0: var bra. Jag det är inte tror att välja filma stärka Mm. Jag är inte riktigt bestämd Jag är lite sugen på en animerad film För det har vi inte pratat om mm. Men frågan återstår Vilken animerad film Jag har tänkt om vi ska typ, Köra några av mina favorit Disney mm. Om vi kör på typ Robin Hood Eller Lady och Olufsen Jag tror det är mina två favorit Av klassiska disney Disney-filmerna. Mm. Eller om vi kör Lite mer 90-talsinriktat Kanske mer barndomsinriktat för oss Mm. Och prata om någon av Pokémon-filmerna. Oj. Oj. Ja, jag vet inte. Va, va, vad skulle du rösta på? En Disney-film eller en Pokémon-film?
1: <laughs> um. mm. Vilka är ens Pokémon-filmerna? Är det, är det, är det, ja, jag har nog inte sett dem lika liksom, mycket som du har gjort. Kanske, alltså, men jag hade nog någon...
0: Ja, men För då ska man nog välja ettan, tvåan eller trean För det är de jag har tydligast minnen ifrån
1: Jag vet inte om det är Ett. Vad som är tv-serien Och vad som är film Ettan är ju den jag...
0: med Mewtwo i mm. Han den där psykiska snubben Och så är det typ en ö med klonade Pokémon
1: Ja Jag, känner inte, jag, jag vet inte om jag har sett Jag kanske inte ens har sett filmen, jag kanske bara sett tv-serien um, Jag vet inte Jag är nog nästan mer sugen på Något Disney-aktigt kanske
0: Ja Då kör vi på något Disney-aktigt
1: Men det kan ju vara 90-tals Disney om du vill det. Ja <laughs> Men jag vet inte om dina favoriter har till 90-talet riktigt
0: Nej alltså mina favoriter är ju antingen Lady Olufsen eller Robin Hood Och jag kan mm. tänka mig att du och jag gillar ju både Robin Hood Alltså Legenden om Robin Hood
1: mm.
0: Så jag kan tänka mig att det är mycket intressant att säga om det inte
1: bara ja, kommer. och jag vet inte om jag har sett hela Robin Hood någon Nej. gång
0: heller. Då spikar vi det. Mm. Disneys Robin Hood pratar vi om nästa vecka.
1: Spännande. Mm.
0: Eh, det var allt för dagens avsnitt. Ja. Fler avsnitt hittar ni på sinnebarubus.com där ha, skriver jag också ibland men det har jag inte gjort på ett tag. Men vem vet, det kanske dyker upp någonting någon dag. Mm. Tack för oss. Tack. Hej då.
1: Nej, jag vill inte. Okej, okay. hej. Här hey.